0: Подкастинг-центр «Толкан» представляет. Всем привет, добро пожаловать, это Хим Каст. Мы здесь говорим о скрытых, опасных химических веществах, которые нас окружают. Ведущий этого подкаста я, Эльдар Кудабергенов.
1: И Салтанат Баешева.
0: Эксперт проекта «Про он в Казахстане. И сегодня у нас продолжение второго эпизода. О какой теме мы сегодня будем говорить?
1: В большей части будем говорить о пластике. Это, казалось бы, такая огромная проблема, но именно почему это опасно и как с этим жить – мы сегодня и поговорим
0: И в гостях сегодня у нас
1: Ольга Спиранская
0: Снова Ольга да. Спиранская Вообще у меня мысль такая, ей нужен свой подкаст отдельно.
1: Абсолютно верно, да
0: Потому что в двух эпизодах да, не да, уместить
1: да. Причем регулярно выпускаемые эпизоды
0: Да-да-да, не, не уместить всего, что она знает да, и... да, да. Это абсолютно
1: точно Я думаю, что возможно наш вот этот подкаст Он станет началом для ее дальнейшей деятельности
0: есть такая идея, да, если вы думаете, что это классная идея, дайте нам знать, и мы уже будем очень-очень серьезно рассматривать этот вариант. Итак, встречайте, Ольга Спиранская.
2: Есть оценки, что через несколько лет в океане будет больше пластика, чем рыбы. Потому что отходы пластика, с ними тоже надо что-то делать. Часто они оказываются в океане и в, в разном виде, в том числе в, в, состав, в виде микропластика. Одна из существенных проблем заключается в том, что в пластике активно используются более 140 химических веществ, опасных для здоровья человека. То есть эти вещества, они придают пластику разные функции. Например, делают его более мягким или твердым, гибким, прочным, прозрачным, огнестойким. То есть придают ему те свойства, за которые мы, собственно говоря, ценим. Ну, например, добавки используются в пластике в качестве стабилизатора ультрафиолета или пластификаторов, красителей, растворителей. То есть, Огромное число вот этих вот добавок делают пластик тем материалом, к которому мы привыкли и которым мы постоянно пользуемся. Но в результате вот использования этих добавок многие товары из пластика, которыми мы пользуемся в том числе и каждый день, да, и дома, и везде, подвергают нас воздействию вот этих токсичных добавок и причем не одной добавки, а целого коктейля вот этих вредных химических веществ, в том числе тех веществ, которые нарушают работу эндокринной системы. И при этом вот воздействие этих веществ, оно может происходить в течение всего жизненного цикла вот этих пластиковых изделий, то есть от процесса их изготовления, то есть когда непосредственно эти вещества добавляются в исходный материал, и тогда воздействие этих токсичных веществ подвергаются в первую очередь рабочие предприятия. До того момента, как товары из пластика с ними начинают контактировать потребители. И тогда эти вещества воздействуют уже на здоровье потребителей. Потом достаточно быстро пластиковый товар превращается в отход. И дальше, что бы с ним ни происходило, будь то переработка или будь то просто утилизация отходов на свалках или сжигание, опять же, все эти химические вещества, они продолжают свою такую такой токсичную работу, да, отравляя все вокруг окружающую среду, и здоровье людей. То есть даже когда мы как бы безопасно выбрасываем вроде бы эти товары на, на помойку, да, они оказываются на свалках. То вот эти токсичные добавки, они из отходов, пластика, они выделяются в окружающую среду. То есть они не содержатся внутри товара, да, а они выходят из этого товара, попадают из этих отходов уже тогда, да, попадают в окружающую среду, включая вот воздух, почву, оттуда в подземные воды. То есть вот такое
1: отравление этими веществами, оно происходит постоянно. Вот, но пластик, он же начинает приносить свой вред только при нагревании, правильно же? При обычном использовании он нейтрален но вот, к сожалению, нет, к сожалению, нет,
2: потому что э, вот те вещества, о которых я сказала, то есть вот, э, химические добавки, которые в том числе и представляют собой вещества, нарушающие работу эндокринной системы, они как бы не связаны внутри с пластиком, химически не связаны. То есть они выделяются на его поверхности и оттуда э, впадают и в организм человека, и в окружающие средства. Вот, то есть, например, когда ребенок сосет ту же пластиковую игрушку или грызет ее, да, вот, то эти вещества попадают к нему а, в организм. Вот, и, собственно говоря, ну, можно спросить, да, вот, чем опасны эти вещества, которые нарушают работу эндокринной системы и которые присутствуют в пластике.
1: Ага, видимо, они сбивают гормональный фон, да в организме человека, который именно отвечает за нормальную работу эндокринной системы. Да, то есть они могут
2: вызывать модификацию ДНК. Угу. И вот, эти, вот эта модификация, она имеет такое последствие для нескольких поколений. То есть это реально очень опасно. То есть проблемы со здоровьем, например, у ребенка, пока он маленький, да, и пока он становится потом родителем или бабушкой, дедушкой, то а, проблемы, вызванные воздействием вот этих вот эндокринных разрушителей, так называемых, они могут передаваться по наследству, по следующим поколениям. И вот это очень опасно. А, вот, например, они могут... А препятствуется регулированию инсулина в организме, да, что приводит к развитию диабета или ухудшению диабета. То есть это достаточно вот такая серьезная проблема. Эти вещества реально могут приводить к врожденным дефектам, к дефектам развития, к другим заболеваниям, в общем, такая достаточно серьезная проблема, которой на мировом уровне уделяется очень много внимания. Вот, но, к сожалению, в странах Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии пока эти проблемы стоят еще на очень экране
1: зачаточным уровнем. Да, несмотря на то, что вот эти вещества, вызывающие эндокринные заболевания, они уже обнаружены почти у всех да, людей. Да, их
2: очень много, этих заболеваний, и одна из причин – это вот как раз вот эти вот токсичные химические вещества, которые присутствуют в окружающей среде, они присутствуют как синтетические, ну, то есть, как сделанные человеком эти вещества, и они присутствуют и в воде, и в воздухе, и в почве, и в продуктах питания, и, как мы в прошлый раз говорили, эти вещества присутствуют и в нашей одежде, и в тех товарах, которыми мы пользуемся постоянно, и в первую очередь в пластике. Поэтому очень важно их регулировать на государственном уровне, то есть разрабатывать соответствующие законы. Да? А с точки зрения потребителей, потребителю важно ставить эти проблемы перед правительством, да? перед своим правительством, перед теми министерствами, которые отвечают за качество товаров. Вот, чтобы начать с того, чтобы информация о присутствии этих товаров, химических веществ в потребительских товарах, она стала бы известным потребителем. Он о них знал. Потому что вот мы в прошлый раз с вами говорили о том, что на маркировке товаров перечень химических опасных химических веществ, которые в нем могут присутствовать. Очень ограниченный. Да, очень ограничен этот uh -huh. список. Да? Вот. И если мы говорим о веществах, нарушающих работу эндокринной системы, то... Вы, естественно, их не увидите на маркировке товар. Да? То есть информация об их присутствии в товарах, она крайне ограничена. Что лишает потребителей возможности знать о том, какие товары лучше не покупать, да? какие товары лучше не покупать ребенку, как обезопасить свое здоровье. Вот, потому что э, существуют естественные альтернативные вещества, менее опасные и э, э, нехимические альтернативы э, вот этим э, веществам. Но если ты не знаешь, что токсичные вещества присутствуют в твоем товаре, то, соответственно, ты и не можешь э, принимать никакие решения относительно покупки, покупать этот товар или нет. Вот, ну если, что касается вот примеров таких а, веществ, ну, самый такой известный пример это фталат. Ну, вот, то есть фталаты, ну, мы все слышали об этом, да, фталаты это вещества, которые, известно, что они негативно влияют на эндокринную систему. и очень неблагоприятно сказываются на развитии человека и могут приводить к необратимым неврологическим и иммунным последствиям. И при этом эксперты считают, что эти вещества не особенно опасны именно для детей. Вот. И как раз в пластмассе фталанты в используются в первую очередь для сохранения прочности плазмы и в то же время они повышают их гибкость, то есть вот когда мы видим пластиковую игрушку, которую можно согнуть, она ä, можно мять руками, да, она становится как бы теплой немножко. То есть то, что дети любят, то с стопроцентной вероятностью эти игрушки содержат вталант. Вот И опасность их еще и в том, что эти вталаты выщелачиваются из готовых товаров. Просто для этого не нужно прилагать никаких усилий. То есть достаточно, чтобы дети просто пользовались этими игрушками. Сосали их, как я же говорила, жевали, трогали, мяли руками. И этого совершенно достаточно для того, чтобы фталаты из игрушки перетекали в организм ребенка. Естественно, когда вы такую игрушку кладете в ваночку с ребенком вместе, да, купаете его. Вот, то, соответственно, вы купаете его и вместе вот с этими автолатами тоже. Угу. Купаем в автолатах, да? Да. Вот. То есть ну, вот, по нашим данным мы проводили исследования в разных странах различных пластиковых товаров, в первую очередь игрушек, на содержание в них автолата. И практически все образцы, купленные нами, содержали несколько фталатов а, в себе. Вот, и, причем многие из этих фталатов уже как бы находятся в запрещенных списках в разных странах. Но да, так как а, идет глобализация торговли, да, отслеживать а, все партии а игрушек поступающих в разные страны, из разных стран, крайне сложно, то вот недобросовестные производители продолжают использовать огромное количество сталатов в игрушках и, соответственно, продавать их по всему миру. Вот. Причем мы такие исследования проводили в России, в Казахстане, в Армении, в Беларуси. Это только вот из стран нашего региона, Восточной Европы, Кавказ Центральной Азии. Но ну, Кроме того, мы проводили аналогичные исследования на Филиппинах и в Непале, и везде, в общем-то, результаты одинаковые. То есть игрушки в талаты содержатся в игрушках, в разные товары содержатся практически во всех протестированных нами
1: игрушках. Вот. А вот что насчет биопластика? Вот последние, наверное, лет 10-15 появляются сообщения о том, что да, появляется такой биоразлагаемый пластик, который разлагается под воздействием работы бактерий, который синтезируется из крахмала. Неужели вот он такой абсолютно безопасный? А вы знаете, ну а...
2: Надо сказать, что вообще биоразлагаемый пластик, они действительно продвигаются как более экологичнее, чем традиционный пластик, да? но они содержат те же химические добавки, как и обычные полимеры, и которые также обладают разрушающими эндокринными действиями. Понимаете, то есть поэтому так важно требовать от производителя раскрыть информацию о содержании токсичных веществ в товарах. Потому что вы никогда не будете досконально знать, что есть в той продукции, которую вы покупаете. Биоразлагаемый, он просто разлагается быстрее в окружающей среде, и все. Uh -huh. А по свойствам он такой же. Uh -huh. Да, то есть это не значит, что в окружающую среду не попадают токсичные вещества. Совершенно нет. Дело в том, что вот тут тоже потребитель ну, как бы, грубо говоря, вводит за нос, потому что он пишете биоразлагаемый пластик, для обычного потребителя это значит, вот ты его выбросил, ну, грубо говоря, в лес, да, он там разложится в себе и, и исчезнет. Вот это не так, вот это не так. Дело в том, что биоразлагаемый пластик, чтобы его ликвидировать или там компостируемый пластик, а да, пластик для компоста, и вот тут совершенно недостаточно просто выбросить в яму и
1: все. Там, видимо, нужно создать какие-то специальные условия. Угу. Да,
2: нужны да, совершенно верно нужны определенные условия, промышленные условия, чтобы добиться реального разложения вот этого пластика или превращения его в компост. Поэтому вот если мы просто выбрасываем такой так называемый компостированный пластик да, или биоразлагаемый пластик у себя, грубо говоря, на огороде, то там и будет лежать достаточно длительное время, и, в общем, ничего с ним происходить не будет, он потеряет внешний вид. Понимаете, были такие случаи, когда вот эти биоразлагаемые, так называемые биоразлагаемые пакеты, и может можно было пользоваться достаточно долго. Да, то есть так же, как и обычными пакетами. Да, они биоразлагаемы, но при определенных условиях.
1: Угу. То есть это, как можно сказать, своего рода такой рекламный ход, да? Во многом,
2: да, конечно. Угу. Конечно, во многом это просто рекламный ход. А вот что касается игрушек, да, вот как, как можно, собственно говоря, избежать да, покупки игрушек, стопроцентно содержащих таланты, но это, в первую очередь, мягкие пластиковые игрушки, на маркировке которых написано ПВХ да, или ПВС, или винил. Да, или есть треугольнички цифра 3. А, ну, вы знаете, да, что часто такая маркировка на пластике, да, такой треугольничек,
1: угу. мелочек. Показывающая пластика. Да. Да,
2: да, то есть вот если ставить цифра 3, то это 100%. Товар сделан из ПВХ и 100% в нем будут содержаться автолаты. Вот. То есть надо очень следить за тем, какой пластик вы покупаете ребенку. Я бы избегала. Мягкий пластик. Пластик с запахом, безусловно, нет. Очень яркий. А, да, да, конечно. И с маркировкой вот, 3 и 7. Да. 7 это поликарбонат, в таком поликарбонатном пластике с большой вероятностью могут содержаться еще одно вещество, нарушающее работу эндокринной системы, это бисфенол А, он часто маркируется как BPA, или BPA. на таком пластике, это тоже очень опасное вещество, мы много говорили о нем, по-моему, в первом подкасте. Да? А вот, то есть, в пластике из поликарбоната, а этот пластик используется в питьевых контейнерах, часто в контейнерах вообще в пищевых, для пищевых продуктов, да? и в бутылках для воды. Вот, если в треугольничке цифра 7 и буквочки PC, PS, то это поликарбонатный пластик, и если на нем специально не написано, что не содержит бисфинок, то с большой вероятностью такой пластик именно содержит бисвенол-А. И это очень опасное вещество, о нем тоже много говорили, много есть исследований, и он связан с болезнями сердца, диабетом, и болезнями печени, то есть такое достаточно опасное вещество, которое надо обязательно избегать. И ни в коем случае не кипятить бутылочки детские пластиковые.
0: Да, не перестает меня удивлять этот подкаст.
1: Как и Ильдар сказал, с каждым подкастом становится все страшнее и страшнее. Да, да, да. Нет, дело не в страхе, а дело
2: в том, чтобы человек знал. Если, если ты знаешь, то ты уже избегаешь большого количества рисков, с которыми он может столкнуться.
1: Да, минимизируешь, да,
2: вот это вот негативное воздействие. Да, конечно, мы не можем полностью исключить воздействие этих веществ на организм, потому что я же сказала, что эти вещества сейчас повсюду. Да, Они не только связаны с пластиком, они связаны с промышленными выбросами, в том числе да, с выбросами автомобилей и так далее. Поэтому мы не можем жить в вакууме, но специально подвергать себя риску воздействия этих вещей, просто покупая э, товары и принося их к себе в дом, вот такой риск можно минимум снизить. Может быть, не полностью исключить, но снизить. Портами.
0: Можете нам рассказать немного о переработке пластика? Возможно ли до конца переработать его так, чтобы он стал безопасен?
2: Значит, по поводу переработки пластика. Дело в том, что это как бы ошибочное мнение, что если мы переработаем пластик, то вот эти гранулы, они становятся безопасными. Да? Как бы вторичное сырье, сырье, да? вторичное сырье, из которого опять же будет делаться пластик, вот это сырье уже безопасно. Это совершенно не так. А проблема в том, что а, вот эти химические добавки в пластике, в изначальном пластике, да, они точно также переходят в м, гранулы, в пластиковые гранулы. А, и гранулы уже содержат в себе токсичные добавки, м, которые содержались в изначальном, в изначальном товаре. И потом эти гранулы используются на производство, опять же, пластика, куда опять же добав добавляются э, новые химические вещества для придания определенных свойств соответствующему пластиковому товару. То есть переработка пластика, она эти токсичные вещества из пластика не убирает. И в этом вот очень серьезная проблема, она тоже ставится на международном уровне. Да. Сейчас э, страны говорят о так называемой циркулярной экономике. Да, то есть экономики замкнутого цикла, когда минимизируется добыча э, природных ресурсов, а отходы перерабатываются в новые товары, да, в сырье для новых товаров. И это как бы замечательно, это действительно очень важно, и этому огромное внимание уделяется сейчас. Но важно понимать, что вот эта циркулярная экономика, она имеет смысл только в том случае, если товары, которые отправляются на переработку, не содержат токсичные вещества. И это необходимо знать и самим переработчикам, потому что чтобы они использовали соответствующие технологии при приработке этих товаров. Но если информация на товаре отсутствует о том, какие химические существа в нем есть, то, соответственно, нарушается весь смысл вот этой циркулярной экономики, потому что она становится... Грязная экономика замкнутого цикла, то есть она приводит к тому, что токсичные химические вещества, они постоянно циркулируют и никуда не исчезают, понимаете, они переходят из новых товаров, старых товаров в новые, вот это очень серьезная проблема, вот, потому что пластик, он перерабатывается разными способами, в первую очередь механическая переработка, Вот она идет ну, Практически все страны ей занимаются в той или иной степени. И вот здесь крайне важно понимать, что происходит с токсичными веществами и как отделять токсичный пластик от нетоксичного пластика или менее токсичного пластика. И что делать с токсичным пластиком, как его, что с ним делать, как его утилизировать. Да? Вот. То есть вот это, это те вопросы, которые нужно сейчас ставить перед, перед переработчиками, перед э, научно-исследовательскими институтами, чтобы они тоже внедряли различные инновационные э, подходы к переработке. Но проблема в том, что переработка пластика решить э, проблемы э, пластиковых отходов не удастся. Потому что на сегодняшний момент страны перерабатывают очень небольшой процент пластиковых отходов, которые образуются, да, значительная часть пластиковых отходов попадает на свалки или сжигается. Вот такие как бы три основные подхода. Переработка, свалка, сжигание, ну или нелегальная торговля, торговля пластиковыми отходами в другие страны, где процесс точно такой же либо переработка, либо сжигание, либо свалка. То есть, вот, к сожалению, пока проблему пластиковых отходов решить не удается. Мы говорили о том, что этих отходов с каждым годом становится все больше. Пластиковая промышленность наращивает обороты, производство продолжается и наращивается, вот в то время как проблемы с отходами остаются нерешенными.
1: Да, при этом пластик синтезируется из невосстанавливаемых да, природных материалов. Конечно, в первую очередь, да. Потому что часто это даже
2: получается дешевле, чем э, использовать переработанный пластик.
0: Ольга, как Вы думаете, что должно произойти, чтобы люди полностью отказались от пластика?
2: Ну, понимаете, пластик, в общем, вошел в прочную в нашу жизнь относительно недавно. Раньше мы жили без него. Или у нас был пластик, но... В очень небольшом количестве. Мы занимались переработкой, потому что мы собирали макулатуру, мы собирали стекло, мы собирали металл. Да? Все это шло на реальную переработку. Из, из этой переработки производились новые, новые товары. С появлением пластика у людей даже отпала такая необходимость. Они используют так называемый одноразовый пластик, это пакеты, не знаю, пал, ушные палочки. Та же одноразовая посуда, да, чтобы не же, мыть. Там стаканчики uh -huh. для воды и так далее. А, совершенно верно, то есть мы все это покупаем, чтобы, грубо говоря, не заморачиваться, чтобы не мыть. Облегчить себе жизнь. Да, да казалось бы. Да, то есть пластик, он изначально, он реально стал облегчать жизнь людям. Он стал делать ее более удобной, более комфортной, может быть, более красивой. Мы говорили в прошлый раз об одежде из пластика, да? И все это стоит очень дешево. Вы купили те же, тоже одноразовую посуду. У вас пришли к вам пришли гости, вы ее использовали, вы ее выбросили. Все. Понимаете, у вас голова не боль. То есть что нужно сделать? Это, наверное, Работать с потребителем, то есть нет спроса, нет предложения. Если потребитель как бы сосредоточится на тем, на тем, как же минимизировать свою потребность в пластике, постепенно, медленно снизится и производство этого пластика. Но если потребитель будет продолжать наращивать покупки вот этих пластиковых товаров, соответственно, чтобы отвечать этому спросу, производство будет только расти. И, естественно, работать с ними, разговаривать о том, чем этот пластик можно заменить. Но про посуду понятно. Да? А, например, те же стаканчики для кофе. Расскажите, они из бумаги сделаны? Ничего подобного. Да, они сделаны как бы из бумаги, но внутри они проложены тем же пластиком. То есть вот такие стаканчики, вот -то, товары, которые как бы сделаны из смешанных материалов, понимаете? Там добавки тоже да, имеются? Ну, кроме того, что там есть добавки, Для придания свойств. Да, но кроме этого, такие товары крайне сложно перерабатывать. Они практически не перерабатываются понимаете, они просто выбрасываются, сжигаются или выбрасываются на свалки. Но вот такие кофейные стаканчики, их можно просто приносить в свою чашку. Да? И, но для этого кафе должны согласиться с тем, что будут наливать кофе в чашки клиентов, а не в свои одноразовые стаканчики. Понимаете, то есть это должна вестись работа и с вот сектором. Обслуги, грубо говоря, да? то есть вот с ресторанами, с кафе, чтобы они перестали использовать одноразовую посуду э, в своей работе. И это уже будет очень большой вклад по снижению вот, образования э, отходов одноразового пластика. Потому что одноразовый пластик он вообще не предназначен для проработки практически он нигде не перерабатывается ни в каких странах. И это связано именно ну вот, и с тем, что я говорила, что используются разные виды пластика в одном товаре, с тем, что часто эти одноразовые пластиковые товары они маленького размера, что тоже затрудняет их переработку. Ну, например, вот если вы посмотрите на кофейные капсулы, наверняка вы ну, видели, да, что во многих кафе, или, ну или даже часто у людей дома, используются такие кофейные машины, куда вставляются такие капсулы с кофе. И вот эти капсулы, во-первых, такие машины очень дорогие, сами по себе капсулы тоже дорогие, но как бы это считается очень удобно. Да? Ты пришел, ты положил вот эту капсулу в кофейную машину, закрыл, и все, у тебя тут же кофе. А вот эта капсула практически это, это все уже, это, то есть это сразу же отход, и отход, который невозможно переработать. То есть эти капсулы, они сразу же идут на свалки или на сжигание. Понимаете, насколько а, существенна необходимость вот таких капсулах по сравнению с обычным кофе, который ты можешь засыпать в другую кофейную машину, да, и по качеству у тебя получится такой же кофе. Да? То есть это работа с потребителем. В первую очередь это работа с производителями, чтобы и они переориентировали свое производство на товары более длительного потребления, товары, которые можно, которые можно использовать долго или которые можно легко переработать в новый товар, да и которые будут безопасны для потребителей. Но эта работа, работа требует достаточно серьезных усилий.
1: знаете, вот мне кажется, вот проблема связанная вообще вот с возрастающими объемами отхода, наверное, заключается в том, что это вот как изменение климата. да, вот Все об этом говорят, но мы его особо не замечаем, не видим. Также и вот эти горы отходов. То есть мы закинули в мусорный бак, и все, мы эти отходы больше не видим. Тут, тут наверное, надо вопрос решать, чтобы повышать осведомленность населения, да? показывать, какие могут быть дальнейшие последствия.
2: Да, совершенно верно. Надо работать с детского сада, в школьной программы я бы, например, ввела обязательные экскурсии, как ни странно, на свалке отходов. Да, да, это, кстати, впечатляющие бывают зрелища. Да, это, это впечатляет, потому что пока ты сам не увидишь, что же такое свалка отходов, реально, реально, что это такое, то, в общем-то, чтобы тебе не говорили со стороны, это не будет иметь такого впечатления. Потому что это, это реально м, даже управляемая свалка, даже та свалка, которая м, как бы ну, считается прогрессивной, да, то есть где ведутся работы, где м, оснащенная, там, да, оснащенная там, свалка, да, это все равно огромный технологический объект, куда постоянно поступают грузовики с отходами да, в наших странах. Эти отходы до сих пор не сепарируется, да, или этот процесс идет крайне слабо, это значит просто все отходы, которые образуют у нас дома, все сваливается в один котел, да, в одну машину и вывозится на свалке, это впечатляет, понимаете, и вот тогда человек, может быть, задумается. Вот. И такие экскурсии нужно проводить на разных этапах школьных, школьных лет, то есть от, от младших классов средних и э, старших классов. Угу. И чтобы реально показывать, какая работа ведется, да, с какой проблемой сталкиваются люди, которые работают с пластиковыми... Э, вообще с отходами, с пластиковыми отходами в частности.
1: Мне бы еще хотелось с вами немного поговорить о микропластике. Вот эта проблема, о которой я вот лично я, хотя я вот уже в сфере экологии работаю много лет, впервые услышала этот термин и вообще эту проблему буквально год назад. То, что это на самом деле проблема, она как, тоже невидимая, да, поскольку он образуется и в океане, да, и вот эти мелкие частички они являются как ацербентов токсичных веществ и а, могут незаметно быть поглощены там, рыбами, да, различными животными и затем также по пищевой цепочке добираются, опять же, до человека.
2: Да, Султана, совершенно правильно. Микропластик – это огромная проблема. Вот мы в прошлый раз говорили с вами о текстиле. Да? Угу. Текстиль же – это синтетический текстиль, это тоже пластик. И вот когда пластиковые товары, они стираются, моются, перерабатываются, разлагаются, да? образуется так называемый микропластик. То есть это на частицы размером до 5 мм в диаметре. До 5 мм в диаметре. И меньше, соответственно. Да? То есть они выходят из товаров, а они загрязняют все. Они загрязняют воду, сточные воды. Они, э, они не
1: удерживаются
2: никакими нет. очистными сооружениями. Нет, они попадают в реки, они накапливаются в или, да, они попадают на сельскохозяйственные поля. То есть они попадают в первую очередь да, вот в воду. И природные организмы, рыба, они воспринимают их как еду. Угу. Они их съедают. Вот. И потом все это попадает в конце концов нам на стол. И вот подсчитано, что люди примерно потребляют около 5 граммов пластика в неделю. То есть это примерно эквивалент кредитной карточки. Да, мы уже питаемся пластиком. Угу. Да, то есть фактически мы питаем, питаемся пластиком. Но дело в том, что когда рыбы едят морские организмы вообще, они, пластик попадает в их организм, он накапливаются в желудках, и у них ощущение сытости, а на самом деле они же, это же не питательные вещества, то есть животные просто погибают от истощения, от голода и от отравления теми химическими веществами, которые находятся вот в этом микропластике. И вы совершенно правильно сказали, микропластик – он как адсорбент, то есть он наверное, притягивает к себе токсичные химические вещества. И животные отравляются этими химическими веществами, когда съедают вот этот пластик. То есть это очень серьезная проблема. И не говоря уже о том, что пластик, попадая в воду, он просто чисто физически вредит морским организмам, да, животным ну, мы знаем все эти стра страшные картинки, да, задыхающиеся черепахи, пластиковых пакетах и так далее. То есть, ну, это все на самом деле реальность, реальность, с которой вот сталкиваются э -э животные в океане, да, животные в э -э водоемах, вот. ну, и человек непосредственно тоже, то есть это как бы, как бумеранг, понимаете, мы производим пластика больше, мы используем его больше, но он возвращается к нам обратно, то есть мы не избавляемся от него, выбрасывая э, э, пластиковые отходы в мусорные из Понимаете? Мы от него не избавляемся, то есть он по возвращается к нам. Вот в виде вот этих токсичных веществ, в виде микропластика. То есть здесь мы опять же возвращаемся назад к э, потреблению, к вопросам потребления и вопросам производства этого пластика.
1: Ольга, да, а вот э, такая вот у нас очень популярная в Казахстане посуда, вот, и все говорят, вот особенно в дистрибьюторе, что это абсолютно экологичный пластик, что он абсолютно безвредный, что он высококачественный. Но я так поняла после нашего разговора, что да, он может быть и лучше, чем другие да, какие-то виды пластиков, но он, тем не менее, не перестает быть пластиком с различными токсичными добавками, да, которые ему дают все эти свойства. Конечно.
2: То есть если это пластиковая посуда, вы не слушайте производителей потому что и, и дистрибьюторов, потому что их задача продать. Если это пластик, то это уже плохо. И если они вам не могут предоставить информацию о том, какие химические вещества, какие химические добавки существуют вот в, этом, в этой посуде, то вы не можете просто верить им на слово что этот пластик безопасен. Но на чем они основываются, говоря это? Безопасен с точки зрения
1: чего? Ну, Ольга, большое вам спасибо за очередную порцию такой полезной, важной информации.
0: Отразляющей информации, я бы сказал.
1: Да, свежим взглядом теперь посмотрим на свою квартиру, на свою кухню, переберем все игрушки. Замечательно. Спасибо вам.
0: Вот такой эпизод получился, и мне кажется, он получился очень-очень информативным. Я это все не знал про тот же бренд посуды пластиковой, который у нас прямо вообще сейчас.
1: На пике популярности уже много лет.
0: И Именно после записи этого эпизода сообщил жене, что то, что говорят, это скорее маркетинг, чем правда. Да.
1: Отказались ли вы от этой посуды?
0: Смотрите, мы отказались от покупки дальнейшего, но пользоваться продолжаем. Угу. И я не, я не думаю, что мы в ближайшее время откажемся от него. Если так говорить, она удобная. Но как бы мы будем пользоваться, но не для горячих блюд.
1: Да, и особенно не ставить микроволновку, конечно. Смотрите,
0: у меня, у меня изначально была логика такая: типа: это испортит пластик.
1: То есть не, не загрязнит еду, да?
0: Нет, нет, нет. Логика такая была. А теперь уже оно поменялось. Я продолжаю не ставить, но потому что это вредно. Угу. Вот. И как бы... То есть
1: после этих подкастов у вас стало более осознанное отношение?
0: Абсолютно. На этом заканчиваем. В студии был я, Эльдар Ктобригенов.
1: И Салтанат Баешева.
0: Всем пока. До следующего эпизода. Записанное и обработано в подкастинг-центре Толкан.